0: Hallo ihr da draußen. Ähm, heute nehme ich das Buch auf, Die Abenteuer des Captain Underpants. Ähm, die erste epische Geschichte von Dev Pilkey. Okay. Kapitel 1. George und Harold. Das sind George Beard und Harold Hutchins. George ist der Junge auf der linken Seite mit der Krawatte und dem Bürstenhaarschnitt. Harold ist der auf der rechten Seite mit den wilden Locken. Alles klar soweit? George und Harold waren schon immer die besten Freunde. Sie hatten viele Gemeinsamkeiten. Sie wohnten direkt nebeneinander und gingen beide in die vierte Klasse der Jerome Horwitz Grundschule. George und Harold waren meistens sehr verantwortungsvolle Jungs. Wann immer etwas Schlimmes passierte, waren sie meist dafür verantwortlich. Aber du darfst das nicht falsch verstehen. George und Harold waren eigentlich sehr nette Jungs, egal was andere über sie sagten. Sie waren nett, brav und liebenswert, okay? Na schön, vielleicht waren sie nicht besonders brav und liebenswert, aber sie waren trotzdem nett. Es war einfach so, dass George und Harold unglaublich viele alberne Ideen hatten. Und das jeden Tag. Und diese albernen Ideen mussten einfach in die Tat umgesetzt werden. Das brachte manchmal. Das, das brachte sie manchmal in Schwierigkeiten. Und einmal sogar die, an den Rand einer riesengroßen Katastrophe. Aber bevor ich dir diese Geschichte erzählen kann, musst du dir zuerst einmal das anhören. Kapitel 2 Treehouse Comics Inc. Nach einem anstrengenden Tag, an dem sie witze gerissen, Streiche gespielt und für Chaos in der Schule gesorgt hatten, liefen George und Harold am liebsten zum alten Baumhaus im Hof von George. Im Baumhaus gab es zwei alte gemütliche Sessel, einen Tisch, einen Schrank voller Süßigkeiten und eine abschließbare Kiste mit Bleistiften, Buntstiften und jeder Menge Papier. Denn ha Harold liebte es zu zeichnen und George erfand wahnsinnig gern Geschichten. Und zusammen verbrachten die beiden Jungs Stunden, damit ihre eigenen Comics zu erfinden und zu zeichnen. Im Laufe der Jahre hatten sie hunderte von eigenen Comics fertiggestellt. Darin spielt denn Dutzende von selbst erfundenen Superhelden die Hauptrolle. Der erste war Dogman. Dann kam Timmy, die sprechende Toilette. Und nicht zu vergessen, die unglaubliche Kuhdame. Aber der tollste Superheld von allen, die sie sich je ausgedacht hatten, war auf jeden Fall der unglaubliche Captain Underpants. George hatte die Idee. Die meisten Superhelden sehen aus, als würden sie ihn in ihrer Unterwäsche durch die Gegend fliegen, stellte er fest. Aber dieser Typ fliegt tatsächlich in seiner Unterhose rum. Die zwei Jungs konnten nicht aufhören, darüber zu lachen. Genau, rief Harold. Und seine Superkraft sind höllische Hosenzieher. George und Harold verbrachten ganz in den ganzen ganze Nachmittage damit, die Comic-Abenteuer von Captain Underpants zu erfinden und zu zeichnen. Er war der coolste Superheld aller Zeiten. Die Jungs hatten das Glück, dass die Sekretärin der Jerome Horwitz Grundschule immer viel zu beschäftigt war und nicht so gut auf den Kopierer aufpasste. Deshalb nutzten Harold und George jede Chance, sich in ihr Büro zu schleichen und das neueste Abenteuer von Captain Underpants hundertfach zu kopieren. Nach der Schule verkauften sie dann das selbstgemachte Comic auf dem Spielplatz für 50 Cent das Stück. Kapitel 3 Die Abenteuer des Captain Underpants, geschrieben von George Beard, gezeichnet von Harold Hutchins. Die voll coolen Abenteuer des Captain Underpants, geschrieben von George Beard geze und gezeichnet von Harold Hutchins. Es war einmal eine Zeit der Finsternis und Verzweiflung. Das Böse hatte von der Erde Besitz ergriffen und die alten Superhelden der Welt waren einfach viel zu alt, um das Böse zu bekämpfen Superman rief: Hey! Der Typ lachte. Da erschien ein neuer, viel besserer und extra starker Superheld. Tralala, sieh mal, da oben ein Vogel, ein Flugzeug, ein Butterbrot mit Eiersalat. Nichts da, ich bin Captain Underpants. Captain Underpants war schneller als ein geflitschter Hosenbund, saus, stärker als Boxershorts und konnte Riesensprünge machen, ohne Unterhose im Puffunfälle, Tralala. Tag und Nacht wachte er über die Stadt und kämpfte für Wahrheit und Gerechtigkeit. Und weich gespülte Baumwollunterhosen. Währenddessen in einer Grundschule in der Nähe es gab schleimiges Irgendwas in der Schulkantine. Igitt. Das war so eklig, dass es alle lieber wegwarfen. Da erwachte das Kantinenessen zum Leben. Ich bin der ungenießbare Hank. Das Monster rannte umher und verschlang alles, was, er fand, was es fand. Mampf. Hilfe, der ungenießbare Hand hat 15 Klappstühle und den Sportlehrer gefressen. Oh nein, nicht die Klappstühle. Rief der Direktor entsetzt: Ich glaube, ich glaube, das ist ein Fall für Tralala Captain Underpants. Captain Underpants nahm das Monster unter Schlüpferbeschuss. Das half aber gar nicht. Flitsch, Mampf, mampf. Captain Underpants musste fliehen. Der ungenießbare Hank verfolgte ihn. Grrr, Hilfe! Er jagte ihn hierhin und dorthin. Am Ende war der ungenießbare Hank zu müde und zu durstig, um Captain Underpants zu verfolgen. Wie wäre es mit einer kleinen Erfrischung? bot Captain Underpants an. So nahm das Monster einen tiefen Zug aus einer schönen weißen Schüssel, als plötzlich. Gurgel, ein Hoch auf Captain Underpants. Und so wurde der ungenießbare Hang davon gespült und. und war nie wurde nie, wurde nie, wurde nie wieder gesehen. Tralala, Ende. Verpasst nicht unser nächstes spannendes Abenteuer. Captain Underpants und der Angriff der schnappenden Kloschüsseln. Bald auf einem Spielplatz in deiner Nähe. Kapitel 4. Der Gemeine alte Herr Krupp. Siehst du den alten Mann, der dort aus dem Fenster schaut? Das ist Herr Krupp, der Schulleiter. Herr Krupp war der gemeinste und griescremigste Schulleitner, den die Jerome Horwitz Grundschule je gehabt hatte. Er verabscheute Lachen und Singen. Er verabscheute es, die Kinder in der Pause spielen zu hören. Er verabscheute sogar die Kinder selbst. Und jetzt rate mal, welche beiden Kinder Herr Krupp von allen am wenigsten leiden konnte. Wenn du auf George und Harold getippt hast, dann hast du richtig gelegen. Herr Krupp verabscheute George und Harold. Er verabscheute ihre Streiche und neunmal klugen Sprüche. Er verabscheute, dass sie immer albern und am Kichern waren. Und er verabscheute es ganz besonders, diese grässlichen Captain Underpants Comics. Ich werde diese Jungs auf frischer Tat erwischen, schwor Herr Crabb, und zwar ganz, ganz bald. Kapitel 5 Ganz, ganz bald Erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, dass die albernen Ideen von George und Harold sie einmal sogar an den Rand einer riesengroßen Katastrophe gebracht haben? Also, ich erzähle dir jetzt, wie das passiert ist und wie ein paar großartige Streiche und ein wenig Erpressung aus ihrem Schulleiter den coolsten Superhelden aller Zeiten gemacht haben. An diesem Tag sollte das große Footballspiel zwischen den Horwitzer-Holzköpfen und den Stubenville-Stinkkäfern stattfinden. Die Tribünen waren voller Fans. Jerome Horwitz Grundstuhl. Feuert unser Team an heute, kurz nach 1 bis 5. Das große Spiel. Die Cheerleader liefen auf den Platz und schüttelten wie wild ihre Pompons über ihren Köpfen. Ein feiner schwarzer Staub wirbelte aus den Puscheln und verteilte sich in der Luft um sie herum. Sprecht mir nach. Ha! riefen die Cheerleader. Ha! wiederholten die Fans. Sprecht mir nach. Oh! riefen die Cheerleader. Oh! wiederholten die Fans. Sprecht mir nach. Ha! 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 chi! niesten die Cheerleader. Ha! 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 chi! wiederholten die Fans. Hachi! ha! chi! ha! chi! Die Cheerleader niesten und niesten und niesten. Sie konnten einfach nicht aufhören. »Hey«, rief ein Fan von der Tribüne, »jemand hat schwarzen Pfeffer in die Pompons der Cheerleader getan. Wer das wohl war?«, fragte ein anderer Fan. Die Cheerleader stolperten, niesend vom Spielfeld, während ihnen der Rotz aus den Nasen lief. Die Schulband nahm schnell ihren Platz ein, aber als die Band anfing zu spielen, strömten unaufhörlich Seifenblasen aus ihren Instrumenten. Die Seifenblasen waren einfach überall. Die Schulband schlitterte und rutschte über das gesamte Spielfeld und hinterließ einen dichten, nassen Schaumteppich. »Hey«, rief ein Fan von der Tribüne, »jemand hat Seife in die Instrumente der Schulband getan. Wer das wohl war?«, fragte ein anderer Fan. Kurz darauf kamen die Footballmannschaften auf das Feld gelaufen. Die Holzköpfe kickten den Ball in die Höhe. Er stieg hoch, hoch, hoch und immer höher, bis in die Wolken und immer weiter, bis ihn schließlich niemand mehr sehen konnte. »Hey«, rief ein Fan von der Tribüne, »jemand hat den Ball mit Helium gefüllt. Wer das wohl war?«, fragte ein anderer Fan. Aber es kümmerte niemanden, dass der bald verschwunden war. Denn jetzt rollten die Holzköpfe auf dem Spielfeld herum und juckten und kratzten sich wie verrückt. »Hey«, rief der Trainer, »jemand hat unsere auf, Supersalbe durch Dr. Streichs extra starke Juckpulvercreme ersetzt.« »Wer das wohl war?«, riefen die Fans auf der Tribüne. Es ging den ganzen Nachmittag so weiter. Immer wieder rief jemand, hey, jemand hat Kaulquappen in die Limonade getan. Oder jemand hat die Klotüren zugeklebt. Es dauerte nicht lange, bis die Fans auf der Tribüne aufgestanden sind und gegangen waren. Das große Spiel war ein großer Reinfall und alle hatten richtig schlechte Laune. Alle, bis auf zwei kichernde Jungs, die im Schatten unter der Tribüne hockten. Das waren die besten Streiche, die wir je ausgeheckt haben, lachte Harold. Jau, kicherte George. Es wird schwer sein, das zu übertreffen. Hoffentlich erwischt uns keiner, lachte Harold. Keine Sorge, meinte George. Wir haben unsere Spuren gründlich verwischt. Wir werden auf keinen Fall erwischt. Kapitel 6 Erwischt am nächsten Schultag wurde über die Sprechanlage in den Gängen etwas bekannt gegeben. »George Beard und Harold Hutchins, bitte meldet euch sofort im Büro von Schüler, Schulleiter Krab. Oh, oh, oh«, murmelte Harold, »das klingt ja gar nicht gut.« »Keine Sorge«, antwortete George, »sie können uns nicht beweisen.« George und Harold betraten das Büro von Herrn Crupp und setzten sich auf die Stühle vor seinem Schreibtisch. Beide Jungs waren schon oft hier gewesen, aber dieses Mal war etwas anders. Herr Crupp lächelte. Solange George und Harold Herrn Crupp kannten, hatte er noch nie gelächelt. Herr Crupp wusste etwas. Ich habe euch beide gestern gar nicht beim großen Spiel gesehen stellte Herr Krupp fest. »Ähm, nein«, antwortete Harold, »uns ging es nicht so gut.« »Ja, ja, ja«, stotterte Harold nervös, wir, »wir sind nach Hause gegangen.« »Oh, wie bedauerlich«, säuselte Herr Krupp, »da habt ihr nämlich ein gutes Spiel verpasst.« George und Harold warfen sich einen kurzen Blick zu und schluckten.« »Sie strengten sich sehr an, nicht schuldbewusst zu gucken, aber ihr habt Glück, denn ich habe alles auf Video aufgezeichnet«, verkündete Herr Krupp. Er schaltete den Fernseher in der Ecke des Büros ein und startete den Videorekorder. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme erschien auf dem Bildschirm. Sie zeigte, wie George und Harold Pfeffer in die Pompons der Cheerleader streuten, als Ne streuten. Als nächstes war zu sehen, wie George und Harold die flüssige Seife in die Instrumente der Band gegossen. »Wie gefällt euch unsere, unsere Hinter-den-Kulissen-Show?« fragte Herr Crupp mit einem teuflischen Grinsen. George starrte entsetzt den Fernseher an. Er konnte nicht antworten. Harolds Augen waren wie am Boden festgeklebt. Er konnte nicht hinsehen.« das Video lief immer weiter und zeigte alle Streiche, die George und Harold hinter den Kulissen vorbereitet hatten. Mittlerweile blickten beide Jungs zu Boden, rutschten nervös auf ihren Stühlen umher und schwitzten gewaltig. Herr Krupp schaltete den Fernseher aus. Wisst ihr, sprach er, seitdem ihr beiden auf dieser Schule seid, habt ihr einen Streich nach dem anderen ausgeheckt. Zuerst habt ihr die se sezierten Frösche aus dem bio in den Wackelpudding beim Elterntreffen getan. Dann hat es in der Cafeteria geschneit. Ihr habt die Sprechanlage manipuliert und sechs Stunden lang wird all äh, Jankovic-Lieder in jeder Lautstärke abgespielt. Vier lange Jahre habt ihr diese Schule terrorisiert. Und. Ähm. Ich bin kurz aus der Zeile geraten. Schule terrorisiert und ich konnte euch nie etwas beweisen. Bis jetzt, Herr Crupp hielt die Videokassette hoch. Ich habe mir erlaubt, winzige Überwachungskameras in der gesamten Schule zu installieren. Ich wusste, dass ich euch beide eines Tages auf frischer Tat ertappen würde. Ich habe nur nicht gedacht, dass es so einfach sein wird. Kapitel 7 eine kleine Erpressung. Herr Krupp setzte sich wieder auf einen Stuhl und gluckste eine Weile erfreut vor sich hin. Dann nahm George endlich seinen Mut zusammen, um etwas zu sagen. Was werden sie mit dem Video machen, fragte er. Ich dachte schon, ihr würdet nie fragen, lachte die Ich habe lange und gründlich darüber nachgedacht, was ich mit diesem Video machen werde, antwortet, antwortete Herr Krabbe. Zuerst hat ich mir überlegt, Kopien davon an eure Eltern zu schicken. Die Jungs schluckten und wurden auf ihren Stühlen immer kleiner. Dann wollte ich eine Kopie an den Vorstand der Schule schicken. Fuhr Herr Crabford. Ich könnte euch damit von der Schule verweisen lassen. Die Jungs schluckten wieder und wurden auf ihren Stühlen noch kleiner. Dann habe ich endlich eine Entscheidung getroffen, verkündete Herr Krupp. Ich glaube, dass die Fußballmannschaft gern wissen würde, wer für das Fiasko gestern verantwortlich war. Ich werde Ihnen das Video geben. George und Harold sprangen von ihren Stühlen und fielen vor Herr Krupp auf die Knie. Nein, rief George. Das dürfen sie nicht tun. Sie werden uns umbringen. Bitte, bettelte Harold. Sie werden uns bis ans Lebensende immer wieder umbringen. Herr Crupp lachte und lachte. Bitte, Gnade, riefen die Jungs. Wir werden alles dafür tun. Alles? fragte Herr Krupp nahm aus einer Schreibtischschublade eine Liste mit Aufgaben und warf sie George und Harold vor die Füße. Wenn ihr nicht für den Rest eures Lebens tot sein wollt, befolgt diese Regeln ganz genau. George und Harold sahen sich die Liste sorgfältig an. Das ist der Pressung, rief George. Ihr könnt es nennen wie ihr wollt", be bellte Herr Crop. "Aber wenn ihr beide nicht genau befolgt, was da steht, dann gebe ich dieses Video den Horbitzer Holzköpfen regeln. Erstens keine Witze oder Streiche mehr. Zweitens kein Lachen oder Kichern. Drittens kein Gerede. Viertens keine Captain Underpants Comics machen. Nummer 5. Jeden Tag mein Auto waschen. Und sechstens Rasenmähen. Kapitel 8. Schuld und Sühne. Am Ende der... Um 6 um Uhr am nächsten Morgen wählten sich George und Harold aus dem Bett. Sie gingen zum Haus des Herrn Crupp und fingen an, sein, sein Auto zu waschen. Danach schrubbte Harold die Reifen des Autos und George suchte im Hof nach Unkraut, das er jäten konnte. Anschließend reinigten die Jungs die Regenrinnen und putzten die Fenster von Herrn Crupps Haus. In der Schule saßen George und Harold brav auf ihren Stühlen und redeten nur. Wenn sie etwas gefragt wurden, Wenn sie etwas gefragt wurden, sie machten weder Witze noch Streiche. Sie lächelten nicht einmal. Ihre Lehrerin musste sich die ganze Zeit selbst schneifen. »Ich muss einfach träumen. Das kann nicht wahr sein«, murmelte sie. In der Mittagspause saugten die beiden Jungs das Büro von Herrn Krupp, polierten seine Schuhe und putzten seinen Schreibtisch. Zwischen dem Unterricht kürzten sie seine Fingernägel und bügelten seine Krawatte. Jeden freien Moment mussten die Jungs Herrn Krupps Wünsche erfüllen. Nach der Schule mähten George und Harold den Rasen von Herrn Krupp kümmerten sich um seine, seinen Garten und fingen an, die Vorderseite seines Hauses zu streichen. Als die Sonne unterging, drückte Herr Krupp ihnen zwei Bücherstapel in die Hand. »Herrschaften«, rief er, »ich habe eure Lehrer gebeten, euch beiden mehr Hausaufgaben zu geben. Jetzt geht heim, lernt fleißig und seid morgen früh um sechs wieder hier.« »Wir haben einen anstrengenden Tag vor uns.« »Danke, Herr Krupp,« stöhnten die beiden Jungs und gingen todmüde nach Hause. »Oh Mann, das war der schlimmste Tag meines gesamten Lebens,« erklärte George. »Mach dir keine Sorgen,« antwortete Harold. »Wir müssen nur noch acht Jahre so weitermachen. Dann können wir ganz weit wegziehen, irgendwo hin, wo uns keiner finden kann. Vielleicht in die Antarktis.« ich weiß etwas noch besseres, flüsterte George. Er nahm ein Blatt Papier aus der Tasche und reichte es Harold. Es war eine Werbung für einen 3D-Hypnoring aus einer alten Zeitung. Wie soll uns der denn helfen? fragte Harold. Wir müssen Herrn Klopp einfach nur hypnotisieren, rief Harold. Dann soll er uns das Video geben. Und wir lassen ihn ver vergessen, dass das alles jemals passiert ist. Das ist eine tolle Idee, jubelte Harold. Und das Beste ist, dass wir nur vier bis sechs Wochen warten müssen, bis der Ring ankommt. Kapitel 9 Vier bis sechs Wochen später nach vier bis sechs Wochen anstrengender Sklavenarbeit, jeder Menge Extra-Hausaufgaben und richtig peinlich gutem Benehmen in der Schule kam endlich ein Päckchen von der Naseweißerfindungen GmbH. Es war der 3D-Hybrid. Hurra! rief George. Der ist genau wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Zeig her! drängte Harold. Sieh ihn nicht direkt an, warnte George. Du willst doch nicht hypnotisiert werden, oder? Glaubst du wirklich, dass er funktioniert? Fragte Harold. Glaubst du, wir können damit unsere Freunde beeindrucken, unsere Feinde beherrschen und die Welt regieren, wie es in der Anzeige steht? Das hoffe ich, sagte Harold. Ansonsten haben wir, die ganz, haben wir ganze vier Dollar verschenkt. Kapitel 10: Der 3D-Hüterring. Am nächsten Morgen gingen George und Harold nicht in aller Früh zu Herrn Crupps Haus, um sein Auto zu waschen und um sein Dach neu zu decken. Stattdessen kamen sie tatsächlich etwas zu spät zur Schule. Als sie endlich dort eintrafen, stand Herr Crupp schon am Haupteingang. Mann, war der sauer. Herr Krupp führte die Jungs in sein Büro und knallte die Tür zu. Wo wart ihr heute Morgen? Raus damit, knurrte er. Wir wollten zu in ihrem Haus gehen, antwortete George, aber wir mussten erst herausfinden, was, die Ge was das Geheimnis dieses Ringes ist. Was für ein Ring, bellte Herr Krupp. George hielt seine Hand hoch und zeigte Herrn Crub den Ring. Er hat so ein seltsames Muster, murmelte George. Wenn man ihn lange genug anstarrt, kann man ein Bild sehen. Dann halt ihn gefälligst still, knurrte Herr Crub. Ich kann gar nicht sehen. Ich muss ihn langsam hin und her bewegen, erklärte George, sonst funktioniert es nämlich nicht. Herr Krupp's Augen folgten dem Ring hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. »Sie müssen ganz tief in den Ring blicken«, sprach Harold. »Tiefer, tiefer, tiefer, tiefer. Sie werden müde«, flüsterte George, »sehr müde.« Herr Krupp's Augenlider gingen langsam zu. »Ich bin so müde.« Murmelte er. Einige Minuten später waren seine Augen festgeschlossen und er begann zu schnarchen. Wir haben sie verzaubert, flüsterte George. Wenn ich mit den Fingern schnippe, werden sie alles tun, was wir sagen. Schnipp! Ich gehorche, murmelte Herr Krupp. Na bitte, lachte George. Haben Sie noch das Video von mir und Harold? Ja, murmelte Herr Krupp. »Dann mal her damit, Freundchen«, befahl George. Herr Krupp schloss einen großen Aktenschrank auf und öffnete die, Unterseit die unterste Schublade. Er holte die Videokassette heraus und gab sie George. George stopfte sie in seinen Rucksack. Harold nahm eine andere aus seinem Rucksack und legte sie in den Aktenschrank. Was ist das für ein Video? fragte George. Das ist ein altes Video meiner Schwester. Ein Karaoke-Video mit dem Lieder Drachen. Das gefällt mir, schmunzelte George. Fortsetzung folgt. Das nächste Mal geht es ähm, mit dem elften Kapitel weiter. Das hier sollte ein Hörspiel sein. Und. Ähm, in der nächsten Folge gibt es auch einen Bonus, ähm, die, die Herkunft von ähm, Captain Underpants ist kurz und dann würde ich mal sagen Ciao Kakao!